0: Olá, bem-vindo a esse podcast da Universidade Veiga de Almeida. Meu nome é Hilda Marques de Andrade, aluna do sexto período do curso de licenciatura em História, matrícula 20182100525, e esse é um podcast sobre o renascimento voltado para o primeiro ano do ensino médio. Será aplicada a competência 1 e a habilidade 103. O livro didático do ensino médio escolhido como bibliografia é de 2016, intitulado História 1, da editora Saraiva, e tem como autores Ronaldo Vainfas, Sheila de Castro Faria, Jorge Ferreira e Georgina Santos. Esse podcast servirá de complemento para a videoaula sobre o Renascimento, onde vimos que as principais características desse processo foram o humanismo, o antropocentrismo, o individualismo, o universalismo, o racionalismo, o cientificismo e a valorização e retomada de temas, ideais e técnicas usadas durante a antiguidade greco-romana nos campos da arte, da ciência e da filosofia. E a crença nas possibilidades criativas do ser humano criou um nítido contraste com o sistema de pensamento medieval que privilegiava o teocentrismo, uma ideia defendida pela igreja de que Deus ocupava o centro do mundo. Muito importante lembrar que não estava em xeque a existência de Deus e o Renascimento não era um movimento anticristão. Na videoaula trabalhamos esse aspecto. Também como já vimos na videoaula, nada acontece da noite para o dia e o período chamado Renascimento ocorreu em um longo processo de pelo menos três séculos, do 14 ao 16. Em 1550, Giorgio Vasari, em seu livro intitulado Vidas dos mais excelentes arquitetos, pintores e escultores italianos, usou pela primeira vez a palavra Renascimento ou Renascença, com o objetivo de exprimir uma renovação das artes que ocorria nas cidades da Península Itálica, como Florença, Veneza e Roma. Então, desde cedo, a origem do conceito de Renascimento diz respeito ao mundo das artes, sobretudo a pintura, a escultura e a arquitetura. Mas, como existem inter-relações entre as várias manifestações humanas, os historiadores do século XIX ampliaram esse conceito incluindo a literatura, a filosofia e a ciência, mostrando que o Renascimento não se limitou ao campo das artes e abalou todo o sistema de pensamento dominante na Europa Ocidental. Até porque a sofisticação técnica e o antropocentrismo exigiam muitos estudos no campo da anatomia e da matemática, além do emprego das cores primárias e das suas misturas que realçavam planos e contrastes. Nesse podcast, procurei focar nas artes e destacar artistas renascentistas, com o objetivo de desenvolver a percepção da transição de estilos artísticos próprios desse período. Os artistas do Renascimento renovaram as representações pictóricas e esculturais do Ocidente Europeu, e também propuseram discussões conceituais sobre a arte em si. Eu vou propor um exercício mental porque a minha proposta nesse podcast é ousada. Como focar nas mudanças de estilo e temas nas artes sem mostrá-las, sem as imagens, usando a oralidade como recurso? Acho que será apenas diferente, mas não impossível e provocará a sua curiosidade na pesquisa após essas reflexões. Vocês se lembram da arte medieval dos séculos XI e XII? Naquela época, havia preocupação em retratar motivos religiosos, sem que o foco principal fosse a anatomia ou a noção de perspectiva. Logo depois, na França, surge a arte gótica, com a preocupação de glorificar a Deus. E onde observávamos isso? Vocês se lembram das catedrais francesas? Imponentes, belíssimas... Essas construções faziam menção à pequenez do ser humano, tido como uma criatura vil e pecadora em busca de salvação frente a um grande Deus. Se estava havendo uma revolução nos pensamentos e temas, se estava havendo uma valorização do humano, uma tendência de retratar o que era divino de forma humanizada, como os artistas poderiam dar toques de realismo e dramaticidade real nas pinturas e esculturas? Bem, primeiro, revalorizando e aperfeiçoando os estilos vigentes na antiguidade greco-romana, como o cuidado com a anatomia humana nas esculturas e nas pinturas. A arte renascentista possui características próprias. A natureza e o homem eram o centro das preocupações a utilização de técnicas de perspectiva e proporcionalidade no, intu no intuito de produzir obras com rigor científico, a representação das emoções do ser humano, a racionalidade, a idealização da harmonia e da beleza, lembrando nesse aspecto até a arte greco-romana. As pinturas começaram a se servir das perspectivas, com uma capacidade cada vez melhor de representar a realidade tridimensional, introduzindo a profundidade em uma cena, que fica muito interessante sobre a superfície bidimensional das telas, não é? E para destacar essa profundidade, desde o início do Renascimento foi usado o chiaroscuro, que é uma palavra italiana para luz e sombra, ou mais literalmente, claro escuro. E o que é esse tal de chiaroscuro? Era uma técnica praticada na pintura da Grécia antiga Pelo menos no final do século IV a.C. Com a pintura helenística Mas que retorna e é desenvolvida Na pintura a óleo durante o Renascimento A explicação dessa técnica não é tão simples assim como eu vou fazer Mas é o seguinte Usando fortes contrastes tonais Entre as formas tridimensionais da luz e da obscuridade O artista cria efeitos bem dramáticos Realidade pura. Muitas obras desse período usam tanto esse realismo que conseguem ser até mais reais que uma fotografia inventada bem mais tarde, no século XIX. Artistas conhecidos pelo desenvolvimento da técnica no Renascimento incluem o italiano Leonardo da Vinci, nascido em 1452 falecido em 1519. Na verdade, da Vinci era dono de uma mente diferenciada, que incluía entre os seus saberes o ser cientista, matemático, engenheiro, inventor, anatomista, pintor, escultor, arquiteto, botânico e músico. Todos esses conhecimentos se refletiam em suas obras artísticas, bastante representativas desse momento de valorização do humano. Como não lembrar a famosa Mona Lisa que está no Museu do Louvre, em Paris? Leonardo da Vinci, nessa obra, retratou a esposa de um mercador florentino, Francesco Diocondo, e por isso a pintura também é conhecida como La Gioconda. Entre os estudos dedicados à representação do corpo humano, ele registrou inúmeros desenhos na obra Tratado de Anatomia. Além de desenhar uma imagem muito, muito conhecida o Homem Vitruviano, no qual são tratadas as proporções do corpo humano masculino, acompanhado por diversas notas sobre anatomia. Em 1495, Leonardo da Vinci iniciou a obra A Última Ceia, um afresco de dimensões consideráveis, 9 metros de largura e 4 metros e 20 centímetros de altura, numa parede do convento de Santa Maria delle Grazie em Milão. Foram três anos de trabalho, desenhando e redesenhando todas as figuras da ceia. Outro artista renascentista, com habilidades na pintura e na escultura, foi o florentilo Michelangelo Bonarroti, nascido em 1475 falecido em 1564. Ele demonstra o que já foi comentado nesse podcast em relação à manutenção dos temas bíblicos durante o Renascimento, mas com uma tendência à humanização do divino. Essa característica é revelada de forma bastante realista na abóbada da Capela Sistina. O conjunto formado por paredes e teto oferece uma versão cristã da história do mundo e na parede acima do altar fica o afresco O Juízo Final. Entre as inúmeras esculturas conhecidas de Michelangelo estão a Pietà, de 1499, e Davi, de 1504, na qual celebrou em mármore a força e a juventude do ser humano. Além de Davi e Michelangelo, outros grandes pintores se destacaram no século XV e XVI, entre os quais Andrea Materna, Sandro Botticelli, Rafael Sanzio, Tiziano Vecélio e Paolo Veronese. E já que estamos falando de artes, não tem mal nenhum terminarmos explicando que a técnica do claro-escuro se manteve e foi utilizada mais tarde com muita força, quase como uma obsessão no final do século XVI até o início do século XVIII. Num estilo muito mais pesado, carregado, excessivamente rebuscado. Na pintura, representou o apogeu dos temas religiosos, tendo como maior representante Michelangelo Merisi, nascido em 1571, falecido em 1610. Um notório pintor italiano que assinava as suas obras como Caravaggio, o nome da aldeia onde ele nasceu. Foi um artista que manteve e usou com maestria a técnica do chiaroscuro, expressando forte realismo em suas obras. Sua pintura retrata os personagens bíblicos com as feições das pessoas comuns que ele observava nas ruas de Roma. A flagelação de Cristo, Davi com a cabeça de Golias e Crucificação de São Pedro. Essas são algumas obras de Caravaggio que revelam bastante realismo. O foco maior desse artista estava em expressar o rosto, e os sentimentos das figuras retratadas. Para finalizar, eu proponho agora uma reflexão. A arte e a ciência pareciam incompatíveis, mas iniciaram uma aproximação no Renascimento a partir da aplicação dos princípios da perspectiva geométrica ao desenho e à pintura. Isso sugeriu a criação de uma tradição de pesquisa estética, Será que essa aproximação da arte com a ciência veio para ficar? Será que também na atualidade nós podemos observar esse fato? Olha, não deixe de incluir nessa reflexão um dos territórios mais fecundos da arte contemporânea, que é a arte por computador, a computação gráfica. Bom, espero que tenham gostado dessa viagem no tempo e complemente com tour virtual nos museus citados e também pelas obras renascentistas.